0: 这一刻，我给大家讲一下，在印度这片土地上崛起的第一个王国。印度崛起的第一个王国叫摩揭陀王国。公元前一千五百年，雅利安人翻越新都库什山来到北印度。大概在公元前六百年左右，他们不断东进，已经遍布了印度整个北部，并且。在印度整个北部定居下来，其实就是今天的巴基斯坦这个位置。公元前600年到公元前400年，差不多这100多年的时间里，在世界文明史上叫大黄金时代。这个时候，孔子、老子在50年内相续诞生了；印度诞生了释迦摩尼。在公元580年的时候，新巴比伦攻占了耶路撒冷。历史上管这个时期叫巴比伦之囚，在这个时候，基督教救世主的概念就在中亚诞生了，而雅利安人就在北印度形成了十六个国家。我们说过，在公元前一千五百年，他们来到印度；到公元前一千三百年的时候，这段时期叫五河文明时期，就是五河时代。他的第二个时代，雅利安的第二个时代就叫做十六国时代。有意思的是，这十六国家并不都是君主制国家，大部分君主制，一部分部落制。和印度鲜明对比的是，在同一个时间点上，就是公元前六百年，大概在公元前五百九十五年，这个时候的古希腊，雅典，梭伦他任了雅典首席执政官，改变了政体。结束了希腊的王政时代，而希腊却进入了古典民主时代。雅利安的十六国，它的君主制国家大部分都是在恒河流域的，而它的共和国家大部分都是在喜马拉雅山区的。为什么会出现这样的分布呢？这十六国就是九国君主制，七国共和制。为什么在平原都是君主，在山区都是共和？因为农业它比打猎需要更大的效率，农业需要统一的效率，包括兴修水利。所以君主制实际是比原始共和政体更有效率的。一般的来说啊，部落文化的衰败，以及对这个农耕经济的依赖。它会刺激君主制的成长，因为它需要效率啊。而农业的发展导致各个国家，就这十六国家，他们大部分的收入都来自于土地。如果国家的收入来自于土地的话，那平原的重要性就凸显出来了。所以说，十六国里控制恒河平原的国家，它要在战略上和经济上。要拔得头筹，所以十六国经过大概一百年左右的战争，在公元前六十页的下半夜，整个北印度十六国就基本上兼并，形成了四国争雄的局面，就是恒河流域的四国：萨罗、摩揭图。波沙、阿盘底。这四个国家，它这个名字都不太好念啊。在印度史上，它的四国争雄对应着中国什么时间呢？就是公元前六世纪这儿，对应着中国当时的春秋五霸时代。我们说，经过春秋五霸时代和印度的四国争雄时代，两个国家的文化都转恶了，就古典文化就都转恶了。在四国争雄时代，第一个崛起的，在印度崛起的雅利安。王国是摩揭陀，他的第一位重要的国王叫做频皮梭罗，这名字太难念了，我们一般都管他叫平沙王。他的征服过程是很有意思的，他先是通过通婚，他先在四国里头跟其中另一个大国通婚。中国这个春秋战国的时候也很兴这个，就是两个国家通婚，通婚完了再对付另两个国家。摩揭陀的迅速崛起，跟他发现了一个著名的大金矿有关。在这个大金矿附近，就盖了一座在佛教史上非常有名的城市，叫王舍城。但是，平沙王这个家族，他家教有问题。连续六代人都是杀父弑兄篡位的，就是他是被他儿子杀的，他儿子又是被他儿子杀的，然后什么呃，儿子又是被他哥哥杀的。差不多，他六代人都是杀了自己的爹或者杀了自己的哥哥继位的。平沙王的儿子叫阿舍士，在佛教的经典里管他叫卫生院。他把自己的爹杀了之后呢，然后顺手又灭了他自己的舅舅，就是四国之一的萨罗，因为那是他妈的那那支嘛。然后就在萨罗要塞的旧址上兴建了佛教另一座著名的城市，叫华氏城。但是，平沙王的这个儿子卫生院呢，他是比较文治武功的。他连续十六年征战，终于统一了整个恒河流域，就是把四国都灭了。于是摩揭陀王朝就崛起了，崛起了大概一百多年的时间。这是印度史上第一个有名的大王朝。然后他就一百多年就衰落了。你这节我们说过啊，这种家教有问题的家族，他也维持不了多久。然后就进入了印度的第二个王朝——难陀王朝。难陀王朝的创立者叫摩诃帕德摩难陀，他的出身比较低微，他那个出身啊，有点像秦始皇的那个，有点像秦始皇那个故事。他是在公元前三百六十二年篡位的，在他篡位的这个时候，欧洲的强人马其顿的天才。亚历山大大帝诞生了，那这很快的标志。亚历山大是二十岁开始征服世界的，所以他们也就二十年的好日子了。亚历山大大帝已经诞生了，在难陀王朝创立的时候，难陀王朝的这个创立者，这个摩诃帕德摩难陀啊，他这个身世就是我刚才说的，跟秦始皇的故事有点像，是这个王后跟这个一个理发匠通奸。通奸完了呢，这个为了这个他们通奸的儿子继位呢，然后这个王后就跟这理发匠，这女的只要一通奸啊，她这个什么事儿都干得出来，他就把这个这个要继位的王子和国王不是毒死了就是害死了，全部杀掉了。杀掉以后，理发匠跟王后的这孩子没继位，谁继位了呢？这理发匠在外面又找了一个高级妓女，生了一个孩子继位了。在古印度这个地方啊，这个高级妓女她这个社会地位没有我们想的那么就说啊，妓女怎么样？他们管这个高级妓女叫名媛，就是我们现在说这个社交名媛、社交女神。古代他们就管这高级妓女叫名媛。他就找了这么一个高级妓女，生了个孩子，这个孩子就是难陀。整个这什么这是一个狗血的故事，难陀王朝创始人摩诃帕德摩难陀，这就是他的狗血故事。在历史上。凡是出身低位的统治者，往往都英明神武，因为他经历过这个人生这个底层生活。比如朱元璋，比如刘邦，每个民族都一样。难陀王朝实际是印度史上第一个强大的王朝，就是说，我们说他们之前有一个摩揭陀王朝，但摩揭陀王朝虽然有一百多年，但它不强大。第一个真正强大的就是难陀王朝。难陀他既有能力又有权势。在《往事书》里，管难陀叫什么？叫刹帝利,利的毁灭者。那就很显然啊，那他他这个这个等级比刹帝利低，他应该是废舍。他拥有强大的军队，号称有两万步兵，什么啊二十万步兵，两万骑兵，几千头大象。而且他非常会治理国家，开凿运河，兴修水利，连年丰收。据当时游历印度的希腊史学家记载。说难陀王朝蒸蒸日上，但是历史就开了一个玩笑嘛。我们说过，在难陀创立难陀王朝的时候，亚历山大大帝诞生了。在他诞生的同时，为他家族养孔雀的一个费舍，就是一个低种性的人，叫詹陀罗基多出现了。这也是一个不世出的天才，他将难陀王朝的发展拦腰斩断，所以。印度史上第一个强大的王朝——难陀王朝，存世仅仅四十年，就退出了历史舞台，进入了印度的第三个王朝，也是印度史上第一个极盛王朝，就是我们说摩揭陀是第一个王朝，难陀是第一个强大的王朝，但它的第三王朝才是真正在历史上的极盛王朝，有点像中国的秦朝，这个王朝就叫孔雀王朝。孔雀王朝，它的命名就是因为它的创始人詹陀罗基多是养孔雀出身的。在印度史上，有两个王朝的创始人都叫詹陀罗基多，前一个就是这个孔雀王朝，后一个我们直接叫做基多王朝。在公元前六世纪到公元前四世纪这一百多年到二百年的时间里头，世界各国的政治情况是差不多的。我们说过啊。雅典那边王政时代结束了，中国春秋五霸，印度四国争雄，它的意识形态也差不多，政治格局也差不多。在历史上，一个无法解释的问题就在这个时间出现了，就是人类文明同一时刻步入了大黄金时代，所有国家的思想出现了一个百家争鸣的局面。当时在印度。号称出现了九十六个学派，这是佛教史记载的。根据耆那教的《十二安家》记载，是有三百六十三个学派。这所有的学派大致可以分为三种。第一个，很显然还是以雅连人为主体的，以婆罗门为中心的，叫做吠陀信仰学派，就是这些学派都信仰吠陀、吠陀经、四吠陀和两大史诗。第二类是反对婆罗门的沙门思潮里的佛教和耆那教，就这两个独立成一类，以及剩下所有的沙门思潮里其他没有完整体系的学派，这些学派统称为异端或者叫外道。在当时印度的这块大陆上，支持婆罗门教信仰体系的。就是支持婆罗门教的，其实是纯粹的外来者，就是这个雅利安人嘛，他是纯粹的外来者。他们是以这个四吠陀经为核心信仰的。我们说过，就是吠陀天启、祭司万能，呃，什么来着？吠陀天启、祭司万能啊，三个，还有一个我忘了，前面讲过。哦，对，想起来了，最后一个特别特特别操蛋，叫婆罗门至上。吠陀天启、祭司万能、婆罗门至上。婆罗门教在这个阶段，它逐渐就从多神教崇拜转为三相神教义。什么叫三相神教义呢？当雅利人刚进入印度的时候，他是有很多神，因为我们说雅利人是很多部落进来的，每个部落有每个部落的神，每个部落有每个部落的这个故事，所以他的神不光多，而且职责不明，就是这个管理范畴不一样。这个跟古希腊一样。干啥的都有，有战神、爱神、风神、雨神、雷神，呃，基本上跟古希腊的那个神神仙系统一致吧。所以说，当时的婆罗门教它有一个万神殿系统，万神殿里就是一万个神嘛，其实不止，就很多神。它逐渐的跟印度本土文化交合，就是我们说的哈拉巴文化。在万神殿系统里，有三个神的地位就日益提高，不断提高，最后成为主神。这个万神里的三个主神是谁呢？梵天、毗湿奴、湿婆。梵天、毗湿奴和湿婆，他分别代表的是创造意志、既是慈爱、惩恶判决。就是他这个神是有意义的啊，就是梵天就是创世，然后呢，这个毗湿慈爱。呃，湿婆就是惩罚，差不多就这个、这个这个范管理范畴是这样的。婆罗门教的吠陀信仰，它在内部其实是有分化的，有各自的主张的。它的主张就是在婆罗门教的内部的六大派也分为六大派。但是在印度人看来啊，哲学它不光是一个理论主张的问题。我们今天说，哲学是哲学，宗教是宗教，但是在印度人看。哲学就不单是理论主张，它也是宗教主张。婆罗门教内部分的六大派呢，这个大家不要搞混。听过佛教史的，就是佛教史里有说六师外道，但这六师外道可不是婆罗门教的六派。大家不要把这个这个婆罗门六派和呃佛教的六师外道给搞混了，那个六师可真是外道。婆罗门教内部的六派哲学。是前思维派、后思维派、数论派、瑜伽派、正理派和胜论派。前思维派呢，又叫弥曼差派；后思维派呢，又叫吠坦多派。我们说过这个后来的商杰罗大师嘛，吠坦多派的嘛。整个印度的哲学史斗争，我们觉得佛教很厉害啊，什么这个其他的很厉害。其实，在印度哲学史里头，他们都都是退居次位的。整个印度的哲学史是婆罗门教内部的哲学史在斗争，它主要是弥曼差派和费坦多两派之间的斗争，就是前四位派和后四位派。而这六派呢，都有各自的奥义书。我们说过，有一百零八部奥义书，十三部流传下来的原始奥义。他们这六派每一派有各自的奥义，有各自的费陀信仰。而信仰中的第二大支流呢？是婆罗门教中的右派和被征服的、被征服本地中沙门的领袖整合起来的，就是耆那教和佛教。我们为什么这么说呢？因为耆那教和佛教的创始人，实际他们都是婆罗门教分离出来的，从婆罗门教思想里分离出来的，是婆罗门教中的右派思想，而他们的创始人本身又是本地贵族。这就是我们说，信仰中的第二大支流是婆罗门右派与被征服本地的中上层阶层结合起来的沙门领袖，佛教和其他教。